0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examsvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Evelyn, du wolltest mit mir über irgendwas reden, was über eine Aussage, die eine Professorin getroffen hat und die hat dich beschäftigt. Und es geht um die Frage, ob man den Schwerpunkt vor oder nach dem Examen machen sollte oder parallel oder wie auch immer. Erzähl uns mehr.
0: Korrekterweise. Eigentlich könnten wir damit anfangen. Ähm, wann hast du den Schwerpunkt gemacht? Nach dem schriftlichen Examen, davor?
1: Zu großen Teilen ja, zu ganz kleinen Teilen davor. Ich habe den Schwerpunkt angefangen bevor ich in die Examensvorbereitung gegangen bin. Und dann habe ich es nicht sehr weit damit gebracht und relativ schnell gemerkt, dass das mir zu viel wird, diese Doppelbelastung zu haben. Und dann habe ich mich entschieden, den Schwerpunkt, äh, der ja in Bonn auch sehr umfangreich war zu der Zeit und jetzt immer auch noch ist. Also ich muss immer darüber lachen, was, äh, <lacht> tut mir leid, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber was andere so leisten müssen. Also es ist ja wirklich äh, hammerhart bei uns. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich kann vielleicht irgendwie ein, zwei Klausuren vorziehen, aber viel mehr schaffe ich jetzt nicht. Und dann habe ich im Endeffekt mich entschieden, den Großteil des Schwerpunkts nach des, oder hinter das Examen zu legen und ich glaube, ein oder zwei Klausuren auch zu streichen. Also das heißt bei uns in Bonn, du schreibst die Klausur, also meldest dich zur Klausur an, schreibst aber nicht mit und nimmst damit in Kauf, dass sie als einer der beiden schlechtesten Klausuren ohnehin gestrichen wird. So funktioniert das. Zu meiner Zeit musste man sieben Klausuren schreiben. Davon gingen die fünf Besten in die Note ein. Das heißt, wenn du fünf brauchbare Klausuren produziert hattest, dann konntest du die letzten beiden, wenn du wolltest, eben streichen, schrägstrich nicht antreten wie auch immer du das nennen möchtest. Und äh, dazu habe ich mich, ich glaube, bei zwei Klausuren oder bei einer Klausur, ich weiß es nicht mehr genau, entschieden. Ich glaube, bei einer.
0: Und wie sahen bei euch die Klausuren aus? Waren das auch wieder so Gutachtenklausuren oder so Multiple choice Essays? schieß mich tot? Hm.
1: Sehr unterschiedlich. Ich gehe mal gedanklich durch. Also juristische Methodenlehre, das war teilweise so wie du es aus einer Mathe-Klausur kennst, kleine Aufgaben, bei denen man dann kurz die Lösung darunter skizzieren musste. Teilweise musste man Widersprüche in der Argumentation aufdecken. Man musste teilweise auch Multiple-Choice mäßig ankreuzen welcher, ich sag jetzt mal, argumentationsweise ein, eine bestimmte Argumentation angehört. Sprich, da war eine Argumentation wiedergegeben und du musstest sagen, das ist so oder so. Also es ist eine systematische Argumentation, oder eine problemorientierte oder wie auch immer. Dann musste man Begriffe zuordnen. Das heißt, es waren verschiedene Tatbestandsmerkmale aus dem Gesetz gegeben worden und du musstest sagen, das ist ein wertendes Merkmal, ein deskriptives normativ geprägt, what have you. Also ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Es ist wahrscheinlich besser, wenn ich es noch wüsste. Aber okay, ähm, dann die, die ich habe noch Sexualstrafrecht geschrieben. Das war eine reine Fallklausur. Es waren, glaube ich, mehrere kleine Fälle, die man im Gutachten lösen musste. Strafrecht BT2-Vertiefung, genauso. Das war auch eine Fallklausur. Dann hatte ich ähm, Einführung ins europäische, nee, sorry, ins spanische Wirtschaftsstrafrecht. Das war eine Klausur mit teilweise Multiple Choice, teilweise Kurzantworten, die man geben musste. Dann hatte ich Rechtsvergleichung, da bin ich nicht hingegangen, äh, mit gutem Grund. Das wäre, glaube ich, die schlechteste geworden. Dann hatte ich äh, philosophische Grundlagen des Strafrechts. Das war so ähnlich aufgebaut wie die juristische Methodenlehre-Klausur. Du musstest teilweise Sinn und Zweck, philosophischen, also philosophischen Hintergrund zum Beispiel von, von so Normen wie 46 StGB oder so erklären. Das ist Täter-Opfer-Ausgleich für diejenigen, die jetzt nicht nachgucken wollen. Ähm, das ist ja philosophisch eine sehr spannende Frage. Dann hattest du teilweise so Wissensfragen, die, die gestellt wurden. Jetzt habe ich, glaube ich, fünf Klausuren skizziert. Ich bin gerade am überlegen, welche mir noch fehlen. Ich hatte noch eine, glaube ich, recht gute dabei, an die ich mich nicht erinnere. Vielleicht bin ich auch zu zwei Klausuren nicht gegangen. Dann musstest du damals eigentlich noch eine Seminararbeit schreiben, aber ich habe die dann irgendwie so zwischen Tür und Angel gemacht, ähm, nämlich parallel, nee, das stimmt nicht ganz, ich habe parallel zur mündlichen Prüfung Klausuren geschrieben mündliche Prüfung, äh, erstes Examen meine ich damit, habe ich Klausuren geschrieben und den, die, die Seminararbeit habe ich erst später angefertigt. Das heißt, das hat, glaube ich, mit dem sonstigen Studium nicht mehr kollidiert. Aber dadurch, dass ich die früher schrieb, musste ich zumindest keine pro seminararbeit mehr machen, was die mittlerweile machen müssen. Dafür müssen die, glaube ich, zwei Klausuren weniger schreiben oder eine Klausur weniger. Ich glaube, es sind, äh, du musst vier aus sechs und bei mir sind dann fünf aus sieben, wenn du so wolltest. Und die Klausuren waren in dem Sinne sehr unterschiedlich, unterschiedlich anspruchsvoll natürlich auch. Aber es ist schon hart, wenn man andere Schwerpunkte sieht. Also ja, ich, also ich, ich ärgere mich generell nicht über das System, weil ich denke, das ist einfach vergeudete Energie. Und es ist ja auch hat ja auch alles ganz gut bei mir geklappt. Aber wir kriegen alle letztendlich 30 Prozent fließt dieser Schwerpunkt ein, mhm. zumindest in der Zeit. Und dann sind die Anforderungen doch sehr unterschiedlich. Und das mhm. finde ich halt so mittel. Ne? Aber ich habe mich noch nie darüber geärgert. Also von daher ist das schon in Ordnung. Vielleicht das, hätte ich mich darüber geärgert, wenn jetzt mein Schwerpunkt besonders schlecht gewesen wäre und ich hätte mich jetzt damit irgendwie unnötig runtergezogen oder was weiß ich. Also das, diese, diese Fälle gibt es ja auch, ne, dass Leute mit dem Schwerpunkt dann die Examensnote, ja die, die Gesamtnote im Endeffekt schlechter aussieht, als die, als die, die Note der staatlichen Pflicht, Pflichtfachprüfung war. Und dann ist es natürlich schon ärgerlich. Andererseits habe ich das Gefühl, dass... Wenn man sich diese Zeugnisse anschaut, da auch unterschiedlich Wert drauf gelegt wird. Ne? Also wenn man jetzt sich das Zeugnis anschaut, oben steht die Note von der staatlichen Pflichtfachprüfung. Auch da könnte man ja, je nachdem, was jetzt für einen Job man macht oder so, könnte man ja auch reingehen und fragen, wie setzt sich denn jetzt diese Note bei dir zusammen? So, also was ist denn jetzt mündliche Prüfung, wie waren denn eigentlich deine schriftlichen Noten, das steht ja alles gar nicht mehr auf dem Zeugnis und genauso ähnlich ist es meines Erachtens auch beim Schwerpunkt und deswegen wird da glaube ich jeder für sich selber mit Fragen oder wenn es interessant ist, dann rausziehen, worauf er auch Wert legt. Also für meine Promotion zum Beispiel ähm, wäre das immer sehr sehr entscheidend gewesen, denke ich mal, wie gut die Examenshausarbeit-Seminararbeit ist, weil die Art zu arbeiten ja sehr ähnlich ist. Und dann würde ich mir wünschen, warum kann nicht auf meinem Zeugnis draufstehen, wie gut meine Seminararbeit war. Ne? Also das macht, das macht durchaus Sinn. Klar, trittst du jetzt persönlich mit jemandem ins Gespräch, kannst das ihm auch anderweitig belegen. Aber ich finde, diese Zeugnisse sind wenig ausdifferenziert. Das wäre vielleicht eine Überlegung mal ähm, für einen Anführungsstriche in Anführungsstrichen Reform. Aber ähm, Reformen sind ja, sind ja nicht so gern hier bei uns gesehen.
0: Hm. Ich äh, muss übrigens nochmal ergänzen, äh, bei uns, mein, ich kann nur für Sachsen sprechen, äh, wenn man nicht unbedingt ein vollbefriedigendes Examen hat, kann man äh, in die Promotion reinkommen äh, durch, wir haben eine Zulassungsarbeit, die heißt bei euch dann halt diese Proseminararbeit. Wenn man darin ein Gut schreibt und in, der, ähm, in dem Schwerpunkt Seminararbeit, Schwerpunkt Seminararbeit ebenfalls ein Gut, dann kommt man damit in die Promotion rein. Also so, könnte, ja. könnte vielleicht für... Macht Sinn. Ja, Sinn. Macht,
1: wirklich, macht wirklich Sinn, weil die Art zu arbeiten doch sehr unterschiedlich ist, muss man ja ganz klar sagen. Also gibt ja auch Leute, die können Dinge unterschiedlich gut und manche mögen ja auch Hausarbeiten viel lieber als Klausuren, dann umgekehrt wissenschaftliches Arbeiten anhand von einem Thema finden viele super, andere hassen das, aber die wollen dann auch eh nicht promovieren, schätze ich mal. Deswegen, ich Finde das vom System ja eigentlich, also wie das jetzt gerade erklärt hast, finde ich das sehr sinnvoll.
0: Also eben, also ich verstehe auch, es gibt auch einige Reformen, die den Schwerpunkt ganz abschaffen wollen, eben diesbezüglich mit der äh, ähm, fehlenden Chancengleichheit, wenn du eben in Bonn deinen Schwerpunkt machst oder in anderen Universitäten, in denen es eventuell leichter ist, in Anführungszeichen. verzehrt das natürlich die Note, aber man darf auch einfach nicht vergessen, naja, der Schwerpunkt ist einfach das Einzige im Studium, was du dir aussuchen kannst, was dir in irgendeiner hm. Weise Spaß machen könnte.
1: Ja, also mir macht auch schreiben Spaß, aber ich bin <lacht> ja auch ein bisschen weird. Ähm, also Klausuren ist wirklich für mich, äh, also, also mir macht das wirklich Spaß, Fälle zu lösen aber dann, dann könnte man ja auch behaupten, ich hätte was gefunden, was, was gut für mich ist. Ähm, Im Übrigen, ähm, also damit habe ich mich zuletzt noch mal viel beschäftigt. Ich will auch gar nicht zu lange darüber reden, aber ich habe noch mal festgestellt für mich, dass Spaß an Dingen extrem stark dadurch beeinflusst wird, wie gut man daran ist. Mhm. Also ich habe jetzt kürzlich noch mal ein bisschen reingeschaut in Cal Newport, "So Good They can Ignore You". Das ist äh, so sein erstes Buch gewesen, nachdem er seinen ganzen Study-Hacks ähm, quasi verlassen hat. Er hat ja erst quasi auch für Studierende geschrieben, ganz ähnlich, wie ich das mache, aber in einem Blog. Und dann hat er sich ja dieser anderen Richtung zugewendet. Und in So Good They Can Ignore You hat er im Prinzip auch diese, diese heilige Kuh da gemolken, von wegen... Passion-Mindset, sollte man quasi das machen, was einen erfüllt, was seine Leidenschaft ist und sollte man quasi sein Hobby zum Beruf machen oder mhm. sollte man halt viel mehr hergehen und sich was suchen, indem man Interesse hat und natürlich irgendwie seine Leidenschaften mitbringen, also es gibt ja wahrscheinlich schon irgendwie einen Grund, warum die meisten Majura angefangen haben, viele haben natürlich auch angefangen, weil sie jetzt keine Alternativen für sich gesehen haben, aber das ist auch okay, äh, war bei mir nicht anders. Und dann suchst du halt einfach den Spaß in dieser Sache und wirst halt einfach ziemlich gut darin und entwickelst halt Skills, die später für den Markt eben auch interessant sind. Und dann macht es ja halt einfach auch viel mehr Spaß. Und ähm, ich finde, das sollte man auch immer berücksichtigen. Kürzlich nochmal damit konfrontiert worden. Äh, Studienabbruch und solche Sachen, mir macht es einfach keinen Spaß. Äh, ist legitim, finde ich vollkommen okay. Aber man sollte einmal kurz überlegen, ob einem das jetzt vielleicht noch mehrmals so gehen wird. Weil die Sache, die eine Sache, die einem Spaß macht, ist oft auch die eine Sache, mit der man später kein Geld verdient hm. und mit der man sich leider auch nicht das Leben bauen kann, das man gerne hätte. Äh, klingt hart, aber ist einfach so. Und deswegen, finde ich, sollte man da auch keine Vorstellungen Entscheidungen treffen. Manchmal muss man eben den Spaß in der Sache, die einen jetzt vielleicht noch nicht erfüllt, erstmal suchen. Aber das, das ist einfach nur so ein Gedanke, das können wir sicherlich nochmal vertiefen in einer anderen Folge. Erzähl mir jetzt mal was von deiner von der Aussage, <lacht> über die wir eigentlich reden wollten.
0: Gehe ich noch mal auf das letzte ein, weil ich da ein ganz interessantes, äh, ich glaube, das okay. war TikTok oder YouTube-Video dazu gesehen habe, weil ich habe so ein bisschen das Problem, vielleicht, vielleicht meiner Generation, weil ich ja noch mal ein Tücken jünger als du bin.
1: Generation Y. <lacht> <lacht> Was bin ich noch mal? Millennial? Nee, doch. Weiß ich nicht. Ja, aber Weiß ich bin Millennial, ne? Late 80s, ist das Millennial? Äh, muss ich nachgucken. Ich es sofort nach. Erzähl schon mal. <lacht> Who are um, the Millennials? So <lacht> Gut, ja, jetzt, jetzt sprich. Ich kann mich konzentrieren. Ja, ich bin Millennial. Und du bist, äh, und du bist äh, Generation Z. Du bist gar nicht Generation Y. Ich bin Generation Y. Oh Gott. Okay, ja. Mann. Okay, okay. Also, weiter geht's. Erzähl mir deinen Gedanken. Ich bin wieder voll da.
0: Dass die jüngere Generation so ein bisschen den Tipp vielleicht mitbekommt, okay, ähm, eben im Leben such dir das, was Spaß macht und wenn es dir eben nicht Spaß macht, dann hör damit auf. Ja, true. Und, und dass eben das Problem ist eben, klar, man muss sich jetzt nicht durch Sachen durchquälen, die einen überhaupt nicht gut tun, sei es mhm. eine Ehe, sei es eine Partnerschaft, sei es ein Job, Ja. aber man darf halt auch einfach nicht vergessen, dass solche Durststrecken einfach zum Leben gehören. Also ja. wenn ich jetzt auch mein Abi vergleiche, Abi fand ich jetzt auch nicht geil, so nochmal drei Jahre extra zu pauken, anderes Niveau und so weiter. Mhm. Und dann darf man halt einfach nicht dieses große Ziel so ein bisschen aus den Augen verlieren. Aber vielleicht ist es wirklich so ein Generationsding. Ich habe nämlich einige männliche ähm, Freunde, die jetzt auch in deinem Alter sind. Und das sind alles Workaholikers. Ich weiß nicht, wie ihr das hinbekommt. Ich bin ganz akneidisch aber das ist ein Durchhaltevermögen.
1: Also du meinst, ja, also ich würde das jetzt ungern über einen Kamm scheren, Workaholism <lacht> und äh, Beständigkeit und Disziplin, also das tritt zwar oft zusammen auf, aber Workaholism ist ja überhaupt nichts Gutes, Beständigkeit und Disziplin ist was Gutes. Ähm, ich glaube, dass das manchmal das einfach, also Workaholism entsteht unter anderem daraus, dass man das zerdenkt und dass man immer weiter quasi optimiert zu, zu optimieren versucht und dann feststellt, dass man nur noch arbeitet. Aber okay, also das Risiko sehe ich bei mir nicht. Also, äh, also ich, ja, doch, also klar, ich sehe das Risiko einer, einer Arbeitsstörung, sehe ich bei mir immer. Die Frage ist, äh, ob ich weiß, wie ich damit umgehen muss und so. Und das habe ich mal besser und mal schlechter im Griff. Das ist ja, glaube ich, auch normal. Aber die diese Generation dann Z quasi, der du angehörst, die hat, die sucht auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob sie mehr den Spaß sucht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen würde, also das sagt man immer so, ob das stimmt, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber die suchen auf jeden Fall mehr den Sinn in der Tätigkeit. Wenn ich das mit den, oh, jetzt wird's hart, Baby Babyboomers, ich glaube das waren die vor den Millennials, ich weiß auch gar nicht, ob mein, ob, ob, ähm, ob wer da eigentlich alles zugehört, das müsstest du dann mal demnächst mal googeln für uns. Ähm, also die Generation davor, also oder jetzt mal ganz krass, die Generation meiner Eltern und wahrscheinlich auch deiner Eltern, mhm. die haben auf jeden Fall zwar es äh, begrüßt, wenn die Tätigkeit Spaß gemacht hat, aber das war jetzt keine Voraussetzung dafür. Es ging in erster Linie darum, ähm, den, um es mal so in den Worten von 1665 zu formulieren, den wirtschaftlichen Bestand der Ehe zu sichern. 1665 ist übrigens auch die falsche Norm. Äh, alle Zuhörer verzeihen mir das bitte. Ich meine, ich meine eigentlich den Kontext von 1365, Verfügung übers Vermögen im Ganzen. Damit soll man ja den wirtschaftlichen Bestand der Ehe schützen. Und ich glaube, darum ging es vielmehr Versorgung sich selbst, der Familie, zukünftiger Generationen, denen was ermöglichen, was man vielleicht auch selber nicht hatte und so weiter. Ich glaube, wenn es Spaß gemacht hat, ist super. Aber ich glaube, das war da einfach, also man hat den Job jetzt nicht zwingend danach ausgewählt. Also ich denke jetzt nicht, dass mein Vater nach der mittleren Reife sich dachte, ja da, also jetzt hier so mal Immobilienmarkt zu werden, habe ich richtig Bock drauf. Ich denke nicht, dass das so kommt. Du machst eine Ausbildung bei der Sparkasse, stellst fest, oh, okay, ich bin ganz gut in dem, dann suchst du dir was anderes, dann kommst du, weil du bei der Sparkasse bist, zur, zur Landesbausparkasse, zur LBS und dann führt eins zum anderen. Ich glaube nicht, dass du dir... In, zum einen damals den Pfad so vorgemalt hast, also das, was man heute als Lifestyle-Design bezeichnet, wo du überlegst, was will ich eigentlich und wie komme ich dann dahin? Ähm, und zum anderen, glaube ich, führt das eine einfach da zum anderen und solange das ähm, das deine deine Bedürfnisse erfüllt und du, du sorgen kannst äh, mit dem, was du verdienst und dir das ein bisschen Spaß macht, hat das, glaube ich, vollkommen ausgereicht. Und das reicht halt der heutigen Generation nicht mehr. Und äh, das finde ich sehr interessant, also beide Richtungen. Ich halte es auch nichts für besser oder schlechter. Ähm, ich glaube, man kann, man kann, wenn man die ganze Zeit den Sinn in der Tätigkeit sucht, dann kann man natürlich auch sich schlechter fühlen, als man eigentlich müsste, weil man muss schlicht einfach nicht mit allem die Welt verändern, das tue ich auch nicht. Also von daher, ja, interessantes Feld, sollten wir dann mal drüber sprechen.
0: <lacht> ich hatte auch letztens das Gespräch eben mit diesem einen Kumpel, da ging es, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen um das Kinderthema und ähm, ob man dementsprechend, wenn man einen Kinderwunsch hat, ob man dann sein Leben eben Prioritäten setzen in deinem Leben. Wenn du sagst, okay, du möchtest Kinder, dann wirst du dir vielleicht doppelt überlegen, okay, kann ich mir vielleicht ein weiteres Studium leisten oder sollte mhm. ich vielleicht doch die gut bezahlte Stelle nehmen, damit ich meine Familie versorgen kann. Klar. Und wenn die dann aus dem Haus sind, und man vielleicht so Mitte 40 ist, Anfang 50 und sich dann vielleicht so denkt, okay, ähm, bereue ich das? Bin ich jetzt noch in meinem Job glücklich? Oder ziehe ich das jetzt noch bis zur, bis zur Rente durch und verbringe dann meinen Lebensabend, weiß ich nicht, auf Thailand?
1: Ja, und das ist halt das Ding, ne? Erstmal kannst du dann viele Dinge, wenn du so alt bist, gar nicht mehr machen. Mhm. Ja, also super viel von dem, was man sich dann als High Life vorstellt, du bist einfach zu alt dafür. So, Also du machst dann halt nicht mehr all die Wanderungen und all den Sport und all die Reisen oder was weiß ich, was man sich da so ausmalt für seinen Lebensabend, wie du es beschrieben hast. Also damit wäre ich auf jeden Fall sehr vorsichtig. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich Realität für viele, diese Entscheidung dann für sich zu treffen. Und ich denke mal, dass, dass gerade Kinder und auch wie viele man davon möchte, das einfach sehr stark beeinträchtigen, also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern sehr, sehr stark die Entscheidungen beeinträchtigen, äh, die du für dich fällen musst. Und wenn du halt sagst, ich möchte dies und jenes und äh, das, ist, das ist eine Familie, ich möchte eine große Familie aufbauen oder so, das setzt unter anderem, behaupte ich mal, auch wieder voraus, dass du die entsprechenden finanziellen Mittel hast. Wenn du ja. nämlich möchtest, dass es allen Kindern gleich gut geht und sie die gleichen Chancen haben wie du und am besten noch die gleichen Chancen ähm, wie andere Kinder in der Nachbarschaft, in der du aufwächst, wo es natürlich keine Probleme gibt. So, also das ist halt ist auch schwer zu realisieren mit ganz normalen Jobs, um es mal so zu sagen. Ähm, und dann musst du wieder diesen krassen Spagat finden aus, äh, ja, und wenn ich diese. Fürsorge leisten möchte für meine Familie, bin ich dann überhaupt genug für die da, wenn ich doch die ganze Zeit so viel arbeite und für die Geld verdienen muss? Also, es ist halt echt crazy. Ich glaube, es ist äh, ein extrem schwerer Spagat. Ähm, aber gut. Also, ja, sehr spannend. Jetzt hast du, Emily, jetzt hast, du jetzt hast du praktisch zwei Folgen. Wir haben jetzt 20 <lacht> Minuten darüber gesprochen, jetzt sprechen wir über das eigentliche Thema, dann hast du zwei Folgen. Zwei Folgen. Ja? Was denkst du? Gute, oder? Mal gut, haben wir gut hingekriegt. Und die hatte so, die hatte, diese Folge hatte sogar noch ein also sogar noch ein Thema gab. weißt du? Es war jetzt nicht random, so wie wir das auch schon mal gemacht haben. Sondern wir hatten wir hatten einen guten Fokus eigentlich. Also faszinierend.
0: Ich weiß nicht, ob ich das hier alles so, so schneiden möchte.
1: Mach was immer du willst. Lass uns jetzt über die Aussage sprechen. Du kannst auch alles stehen lassen.
0: Zurück zur Aussage. Äh, um, als kleinen Hintergrund, äh, mein Schwerpunkt hat sich geändert, tatsächlich. Also ich habe mhm. ja den gleichen wie du, Kriminalwissenschaften. Und hier dachten sie sich in Leipzig, schweißen wir mal alles über Bord. Also ich muss keine sechs, fünf, sechs äh, Klausuren schreiben, sondern eine große. Mhm. Ähm, ich glaube, die geht drei Stunden, fünf Stunden, also aber auch so um den Dreh. Ja. Und ist eine Revisionsklausur. Und äh, beinhaltet die drei großen Pflichtfächer. Bei uns ist Wirtschaftsstrafrecht, äh, Revisionsrecht und Sanktionsrecht. Ja. Und äh, das wird jetzt alles so ein bisschen über Bord geschmissen. Und diesbezüglich gab es äh, auch eine Veranstaltung und die habe ich mir angeguckt und ich bin Gott sei Dank noch in der Übergangsregelung. Also ich kann noch nach alten Prüfungsstoff meine Klausur schreiben.
1: Ja, denk dran, dass du. Äh, ach, das kann dir ja in Sachsen eh nicht abschichten, ne?
0: Nee, abschichten geht sowieso Ja, nicht.
1: abschichten kannst du ja bald auch nicht mehr in NRW. Also.
0: Ja, also kannst immer E-Examen schreiben. Auch <lacht> das äh,
1: Erste? Ja, ja. Ab 2024, glaube ich. Ich gucke nochmal nach. Ich meine 2024. Ja, das E-Examen kommt. Du kannst dann selber entscheiden, was du willst. Natürlich okay. schreibst du halt mit dem PC. Ich bin doch nicht dumm. Ach. Wer sagt denn dann noch, ich schreibe mit der Hand? Ah, okay. Egal.
0: Ja. Ja, so. es, ja, also absolut. Ja, bei uns hier in Sachsen ist das zweite. e hm, Okay,
1: okay, okay. Verstehe.
0: Da war Sachsen mal schneller. Ähm, aber dann habe ich mir eben diese Veranstaltung angeguckt und ich schätze diese beiden Professorinnen sehr, sehr. Ich bewundere sie sehr. Also da ist wirklich ähm, eine große Sympathie vorhanden. Aber dann war am Ende so ein bisschen die Thematik, äh, weil bei uns in Sachsen ist eigentlich auch normal, ist dass so... Ähm, den Schwerpunkt eben nach dem schriftlichen Examen machst. Also du hörst mhm. dir vorher die Vorlesungen an, die musst du dir quittieren, dann meldest du dich äh, für den Schwerpunkt an, dann kommt noch mal eine zusätzliche Anmeldung äh, für die Klausur und für die Seminararbeit und äh, so ein bisschen ist der Ablauf. Und viele machen das, auch ich, ähm, eben nach den Schriftlichen. Also im August ähm, sind dann die Schriftlichen und im November ist dann halt die Schwerpunktklausur. Man hat ja. dann eben diese zwei Monate Zeit, um sich für diese Klausur vorzubereiten und so ein bisschen in diesem Workflow noch drin zu bleiben und sich vielleicht nicht so ganz fertig zu machen, wenn man dann plötzlich mhm. in ein tiefes Loch nach dem Examen fällt. Mhm. Und ähm, das machen halt die meisten. Ganz wenig, äh, ganz wenige Ausnahmen sind diejenigen, die da sagen, okay, nee, ich habe die Vorlesung gehört, ich bin noch im Stoff drin, ich will die Klausur jetzt schreiben und mich dann eben voll auf meinen Examen fokussieren. Mhm. Und das ist ja auch alles, Digitim hat ja auch alles seine Vor- und Nachteile. Äh, dann war eben die Frage am Ende die sie an uns Studierenden gerichtet hat. Und das war eine Online-Vorlesung, also eine Online-Veranstaltung. Ja, sie würde ja nicht verstehen, weshalb Leute das äh, nach den Schriftlichen machen würden und nicht direkt nach dem Hören der Vorlesung. Sie könne uns alle versprechen, äh, dass wir danach alle die Klausuren viel schlechter abschneiden würden, als wenn wir sie mir so sofort nach Anhören des Stoffes geschrieben hätten. Und äh, sie wollte ein bisschen unsere Meinung wissen. Und ich habe mich dann getraut und habe dann halt geschrieben, naja, hier Übergangszeit nutzen, um dann zu sagen, okay, ich habe den Zeitpuffer, in zwei Monaten kann ich mir den ganzen Stoff nochmal reinprügeln, in zwei, drei Monaten und kann die Klausur schreiben. Und habe dann so ein bisschen, mache ich mich nicht verrückt, bis ich äh, im Dezember dann mein Ergebnis weiß, ob ich bestanden habe oder nicht bestanden habe. Hm. Und das hat sie dann so ein bisschen verstanden. Und dann meinte sie, was das ist die Aussage, die mich sehr geärgert hat und sehr getriggert hat. Äh, wo sie meinte, ja, sie versteht das schon so ein bisschen. Aber ja, ja wir müssten mal vielleicht Urlaub machen oder eine Sprache lernen oder so. Und ja, das ist das Traurige, der Schwerpunkt. Da wird irgendwie so hinten reingeklotzt und andere Leute kriegen das ja auch hin. Man müsste ja mal, ich habe sie hat sogar Bielefeld als Beispiel angenommen, angegangen, angegeben. Äh, die kriegen das ja auch hin mit dem Parallelschreiben vom Examen und also von Schwerpunkt und Examensvorbereitung. Und ja, sie hat sich ja auch ein Jahr für den Schwerpunkt Zeit genommen, also für die Klausur. und. Wie äh, alt ist die Frau? Wie alt ist die? Mitte 30, Juristenfamilie, Zwillinge und die hat einiges im Leben geschafft.
1: Ach so, ja, okay, ich hätte gedacht, die ist vielleicht deutlich älter, weil dann hätte ich ihr vorgeworfen, dass ihr Examen ja auch einfach viel leichter war. Aber okay, fair enough. Aber vielleicht schließt die auch vorschnell von sich auf andere.
0: Genau, und das war genau das, was mich so extrem das ist getriggert halt eine hat.
1: Kompetenz, die manchen Leuten einfach abgeht. Die sollten halt nicht in der Pädagogik sein, aber
0: okay. Gut, dass du mich besteckst, weil ich dachte, ich habe mich da noch, äh, also mir ging genau diese eine Aussage eben so auf den Geist. Und ich dachte, ich verstehe dass also, man muss sagen, sie ist halt einfach privilegiert. Sie hat sich anscheinend ein Jahr dafür Zeit nehmen können und hat mhm. auch nicht den Freischuss wahrgenommen. Bei ihr ja. ging es dann halt einfach nur darum, okay, wahrscheinlich nicht das Problem bestehe ich, bestehe ich nicht, sondern okay, erreiche ich die gewünschte Anzahl von Punkten, um für meine Promotion und für meinen, damit sie halt die Lehrstelle kriegt. Das war mhm. ihr Plan von Anfang an, das hat sie so offen geäußert. Und man muss sagen, sie war auch Landesbesten in Berlin. Also, die mhm. Frau hat es drauf.
1: Ja, offensichtlich.
0: Aber ich finde es halt dann einfach so unfassbar schwierig, solche Aussagen so rauszulassen und auch den uns Studierenden so ein bisschen den Vorwurf zu machen, nee, ihr strengt euch nicht genug an, ihr gebt euch nicht zu viel Raumzeit, also ihr gebt euch nicht so viel, so viel Raum, um diese Materie so umfassend ähm, zu beherrschen und die Klausur gut zu schreiben. Und man müsste sich ja nicht wundern, wenn man jetzt schlechte Noten schreibt und pipapo hm. und vergisst halt einfach, in was für eine privilegierte Situation sie halt ist. Wie viele Leute dann eben sich das nicht leisten können, ein Jahr auf eine Schwerpunktarbeit äh, zu lernen und noch parallel eben die Seminararbeit zu schreiben. Oder Leute, die dann halt nebenbei arbeiten müssen, die jetzt auch sagen, okay, schreib das Examen und danach habe ich Pause und arbeite vielleicht meine 40-Stunden-Woche oder meine 20-Stunden-Woche, damit ich irgendwie über die Runden komme. Und das ärgert mich am meisten, dass wir Leute in der Professur haben, die einfach aus dieser privilegierten aus dem privilegierten Umfeld kommen, wofür sie natürlich nichts können für ihre Privilegien, aber einfach dann immer wieder vergessen, dass einige Studierende das eben nicht so machen können.
1: Hm. Verstehe ich. Und also das ist das eine. Das sind halt die Rahmenbedingungen, die mitgegeben werden. Und zum anderen, wie gesagt, auch ein Stück weit natürlich. Fähigkeiten und Kompetenzen, die, die sie womöglicherweise erworben hat oder die ihr leichter gefallen sind zu erwerben, die auch nicht allen gegeben sind, die andere sich hart arbeiten müssen. Und, was mir auch noch einfällt, die wenigsten sind ja äh, bewusst faul. Ja? Also selbst, selbst ähm, Menschen, die prokrastinieren, die haben eigentlich also die haben die die haben die gleich den gleichen mentalen und immer das gleiche emotionale und mentale Stresslevel wie alle anderen, die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, können das halt nur einfach nicht in Aktionen umsetzen. Aber das ändert ja nicht, das hat ja mit Faulheit überhaupt nichts zu tun. Das ist halt einfach eine Frage von Unsicherheit. Und Deswegen mag ich es auch nicht so gern, wenn man sagt, ja, Leute sind einfach nicht bereit, sich den Arsch genug aufzureißen. Mhm. Das ist einfach auch erstmal das als 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 Mittel so gar nicht hilfreich, weil das endet dann eigentlich meines Erachtens immer in dem, was wir typischerweise auch beobachten in, in Burnout und solche also auch auch körperliche Symptome. Also jetzt Ne, nicht, dass psychische Symptome keine körperlichen Symptome wären, aber ich meine jetzt sowas wie Sehnenscheidenentzündungen mhm. und alles, was so dazugehört. Ne? Und ich finde, dieser, diesen Anreiz zu geben, mit, die Leute müssen einfach nur härter arbeiten, geht halt in die völlig falsche Richtung, weil im Prinzip muss sie ihnen doch eigentlich nur zeigen, wie sie es machen sollen, dann müssen sie auch gar nicht so hart dafür arbeiten. Das scheint mir, scheint mir ein Problem zu sein und das wird dann häufig an Universitäten, in denen das auch nicht gelehrt wird, vergessen. Deswegen ja, kann ich nachvollziehen, warum man sich darüber ärgert ich mich auch wahrscheinlich. Und ich bin ja auch, ich bin ja auch schon privilegiert. Also äh, braucht man ja keinen Hehl draus machen. Und dann denke ich mir, das ist nicht einfach nicht so fair gegenüber allen das zu behaupten.
0: Ja, da, da würde ich mir wirklich einfach so also wünschen. Also man muss sagen, sie geht, also sie macht auch einige Veranstaltungen ähm, außerhalb des ähm, normalen Workflows, was äh, Professoren Professorinnen wahrscheinlich von denen verlangt werden. Mhm. Extra Veranstaltung ähm, außerhalb der, ähm, des Examenstoffs und hat auch einige, also sie setzt sich auch für die Reform des Jurastudiums ein, sei es irgendeine mhm. Stofferringerung oder andere Rahmenbedingungen, pipapo. Mhm. Also sie hat da ja diesbezüglich irgendein Interesse. Ja. Aber, aber dann verstehe ich halt einfach so eine Aussage einfach nicht, weil ich wirklich einfach da saß vom Computer und ich dachte, okay, ist es jetzt sein. Ernst? Und dann eben auch mit solchen Sachen wie, ja, dann reiß doch oder so. so Ja, okay, das kann mm. sich keiner leisten. Und was ist zum Beispiel auch, ja. oder machen sie sich nicht so einen Kopf drum? Und das sagst du natürlich ja, ja. auch einer Person gerade, die ihren Trittversuch gerade hinter sich hat.
1: Ja, ja, das ist, ja, da fehlt halt so ein bisschen das Fingerspitzengefühl, ne? Also, ja. Ja, weiß ich nicht. Hat es wahrscheinlich einfach nicht zu Ende gedacht in dem Moment. Wahrscheinlich war auf jeden Fall überhaupt nicht böse gemeint. Glaube ich, war halt nur ein bisschen unreflektiert. So schätze ich das ein. Ich glaube nicht, dass die in dem Moment sich darüber im Klaren war, dass sie Leute vor den Kopf stößt. Klingt jetzt nicht so. Aber ändert nichts daran, dass die Aussage halt meines Erachtens zumindest revidiert werden müsste. Oder wie sagt man das? Was, was ist das ähm, im Zivilrecht? eine ist Berichtigung, ne? oder weißt du das gerade zufällig? Werden Aussagen berichtigt, wenn man einen Unterlassungsanspruch oder so auf die, in die Zukunft gelten macht? Du weißt es wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Nee, aber macht vom allgemeinen Wissen Sinn.
1: Berichtigen, ne? weil viele von diesen von diesen Unterlassungsansprüchen und Beseitigungsansprüchen, die sind, ja, die sind ja aufs Eigentum bezogen, hat man erst später angefangen, die auch auf so Sachen wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht zu übertragen und dann macht vor dem Hintergrund, wenn auch Grundbücher berichtigt werden, macht Berichtigung vielleicht Sinn aber, oder, oder Klarstellung. oder Ich weiß nicht, Müsste es noch nochmal <lacht> nachgucken. Nicht, dass es wichtig wäre, offensichtlich geht es auch ohne dieses Wissen, sag ich dann immer den Leuten. Ja, also äh, okay, inter aber interessant. Ähm, ja, Sache, ich, was kann ja.
0: man daran ändern? <lacht> War, vielleicht woran, hätte ich,
1: äh, woran kann man was ändern, was meinst
0: du? So allgemein, dass Professoren, Professorinnen vielleicht ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl rangehen. Vielleicht ist es so eine allgemeine Verteilung, wenn man da auch so sieht, wie viele männliche Professoren es gibt und auch wie viel, also wie sehr sich weibliche ähm, Studierende dann anscheinend so hochkämpfen müssen, dass sie dann in die Professurstelle überhaupt reinkommen. Hm, klar. auch und auch allgemein solche Aussagen, die du ja wahrscheinlich auch kennst und die ich ja auch mit Sascha zum Beispiel besprochen habe, so dieses, schauen sie nach links, schauen sie nach rechts, diese Leute werden im Examen nicht mehr neben ihnen sitzen. Ja, sehr aufbauend.
1: Ja, ja gut, solange du es nicht bist, ne? <lacht> Wenn du nach links und rechts schaust, bist du ja noch da. Uh, ja, ich weiß was du meinst. Also, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich das ändert. Ich weiß, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob es ähm, die Mühe wert ist, darüber nachzudenken, ob wir daran was ändern können. Also nicht, dass ich es nicht richtig finden würde. Ähm, also jetzt, das ist jetzt ein anderes Thema als, wie kann man mehr Frauen in eine Professur berufen und so. Und das ist das ist ein Thema sicherlich, an dem man an dem man aktiv äh, Arbeiten kann und sollte. Ich meine, da, wenn man da in der Zeit mal so ein bisschen zurückgeht, ist ja gar nicht mal so lange her. Ähm, wenn dann halt nicht ein paar Frauen den Mund aufmachen, ändert sich ja auch nichts. Ne? Also irgendwo musst du ja immer anfangen. Ne? Wenn du, wenn du, wenn du gleichberechtigen gleich willst, muss ja nicht mal nur Mann und Frau sein. Ist ganz egal, was es ist, dann nimm, nimm irgendwie schwarze, farbig in den USA oder so. Ähm, also, das ist, das, das sind so Sachen, ich, ich glaube, da sollte, sollte man nicht zwingend sich mit dem Status Quo zufrieden geben. Wie kann, man, wie kann man Leuten mehr Feingefühl anlernen? An wie kann man sicherstellen, dass diese Leute in den Lehrberuf gehen? Schwierig. Ich fürchte fast, das sind externe Faktoren, mit denen wir ein Stück weit leben müssen, an denen wir dann selber wachsen können, an denen wir darüber reflektieren und wie jetzt heute darüber sprechen. Da, muss die, ich meine, da gibt es ja auch keine Kontrollinstanz in dem Sinne. Da geht ja niemand her und guckt mal, ah, wie pädagogisch didaktisch sinnvoll ist das wirklich, was sie da machen. Das, ist, das sind alles sehr oberflächliche Kriterien, meines Erachtens, die da vorherrschen. Und dann muss sie ja auch nur bei den, bei den kommerziellen Repetitorien gucken, da ist ja noch viel schlimmer. So, Da ja. kannst du ja, ja wirklich gar nichts erwarten. Das ist ja nur Quatsch, was sie reden. Also da ist, ähm, ja, ich, ich fürchte, dass das... Das, das läuft sich entweder aus, ich glaube, dass man aktiv dagegen zu steuern, könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich schwieriger ist, als einfach zu warten und das heißt, dass irgendwann Leute hoffentlich mal davon profitieren werden, dass es nicht so ist. Andererseits, wir aber in unseren Positionen vielleicht wenig machen können. Ich versuche immer schon, meinen Anteil zu leisten, indem ich in meinen Videos und Beiträgen das sage, was ich selber für die Wahrheit halte und nicht, um einfach nur anderen zu widersprechen, sondern weil ich das für richtig halte und hoffe, dass es möglichst viele hören. Und das ist so der, ja, irgendwie für mich persönlich der Anteil, den, den ich leisten kann. Ähm, vielleicht wird es irgendwann so weit kommen, dass man sich organisiert äh, zu mehreren und versucht da, für eine andere Praxis äh, in den Lehrberufen einzustehen. Vielleicht werden irgendwann auch Anbieter, die, die sowas sagen, nicht mehr genutzt. Unwahrscheinlich, weil etabliert, oh. aber wer weiß, also es wird, also es wird jedenfalls schon weniger. Es wird definitiv, wird es auch mehr hinterfragt. Ähm, also zu meiner Zeit, das klingt jetzt so, als wäre es ewig her, aber es ist halt jetzt einfach auch zehn Jahre her, dass ich im Rap war. Hm. Da war es ja schon so, dass man einfach ging, weil man dachte, es geht gar nicht anders. Und das ist ja heutzutage nicht mehr so. Seien es, äh, es äh, hochbepreiste Angebote, wie wir sie auch haben, seien es Uni-Repetitorien, ganz egal in welche Richtung es geht, in jedem Fall rennt nicht mehr jeder ins kommerzielle Rap. Du bist ja auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Dann haben wir, noch die <lacht> haben wir noch die Lena. Wir haben eigentlich einige auch im Inner Circle, die kommerzielles Rap benutzt, äh, genutzt haben. Also da ist schon mal die die erste Tendenz erkennbar, wie es dann an der Uni aussieht und was man da machen kann, damit sich das bessert, kann ich dir nicht sagen, wüsste ich gerne.
0: Ich muss aber auch ergänzen, das Problem ist ja auch zum Teil, ich muss sagen, ähm, ich habe mich zum Beispiel für kommerzielle Raps ja schon so im vierten Semester äh, interessiert und habe da schon reingeguckt. Ja. geschaut, okay, was wäre denn so für mich? Und auch geschaut, okay, wie lange möchte ich denn auch mir Zeit für die Examsvorbereitung nehmen? Dass hm. es am Ende dann ganz anders gekommen ist, naja. Irgendwie. Ja, ist ja immer so. Lass mir mal außen vor. Aber ich könnte dann diesbezüglich dann entscheiden, okay, im sechsten Semester ist dann für mich der Startschuss. Während dann andere dann vielleicht dastehen und sehen, okay, alle gehen jetzt ins Rap nehmen sich ein Jahr Zeit, oh, dann bin ich ja auch so spät dran und das uni rap zum Beispiel bei uns ist auf eineinhalb Jahre gerichtet. Und wenn du dir diesbezüglich natürlich nicht früher Gedanken gemacht hast und unbedingt diesen Schwerpunkt, mit, äh, den Freischuss mitnehmen möchtest, dann stehst du da und denkst dir, scheiße, ich habe ja eigentlich keine Zeit, den gehe ich ja eigentlich jetzt hier ins Rap und äh, habe meine Struktur, habe meine, ähm, meine Materialien, muss ich mir ja, nicht eine Scheißstruktur
1: habe ich. Scheißstruktur und Scheißmaterial. Aber okay, was soll's. Ich habe lange damit zurückgehalten und mir überlegt, ja, habe ich jetzt doch nicht deine Position, äh, bei YouTube den Leuten zu sagen, wie kacke kommerzielle Repetitorien sind, das habe ich aufgegeben. Ich hau jetzt alles raus. Nicht, dass du verpackst wirst. Und worauf? Unterlassung? <lacht> mein <lacht> Gott. Also, dann bitte. Und wer? Ich nenn doch überhaupt keine Namen. Also von daher, ja, verklagt mich doch. Komm ich hier bei RTL 2 in diese Serie, verklag mich doch. Das wird super, das wird gut. Ich freue mich schon drauf. Ich glaube nicht, dass ich verklagt wäre. Ich glaube nicht, dass die mich als Konkurrenz betrachten. Das sollen sie auch nicht. Ich bin ja auch keine Konkurrenz.
0: Du bist eine Ergänzung?
1: Ja, ganz ehrlich, ich bin, ich bin keine Konkurrenz in dem Sinne, weil die, die sehen das doch gar nicht. Und außerdem geht es doch auch bei, bei so kleinen Betrieben wie bei mir, ich bin ja nicht gefranchised oder so, ich muss, ja, ich muss ja auch, damit dasselbe unten hängen bleibt, viel, viel weniger Umsatz machen. Also es ist, es ist im Prinzip egal. Äh, die, die denken sich ja nicht, ja, der Michael nimmt mir jetzt meinen Marktanteil. Das, das tue ich ja nicht. Also ich, ich glaube, dass es da einfach keine, keine Gefahr für gibt. Ähm, ja, nee, glaube ich nicht. Ach, wenn die mich überhaupt kennen. Also ähm, als ich in Bonn angefangen habe und wir auch in Bonn ähm, uns ganz gut etabliert hatten, da hattest du schon ähm, teilweise auch auf meine Keywords Altmann und Hemmer und so ausgespielt bekommen. Das heißt, die haben auf jeden Fall auch auf mein Keyword geworben. Das wusste ich damals, weil mein Keyword natürlich günstig war, ne? weil der, der wenn du jetzt vom Feld Repetitorium Bonn oder so eingegeben hast bei Google, das ist ja ein sehr spezifisches Keyword und je spezifischer das Keyword, ist, desto günstiger ist es. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will gezielt auf Hammer Einzelcoaching Bonn in der Südstadt äh, werben, dann kostet mich das nicht so viel, wenn ich auf Hammer Bonn werbe. Hm. Dann muss ich Google für den Klick weniger Geld zahlen. Also je weiter du in, der, in runter runternischt quasi, in dem Sinne, desto günstiger wirst. Und deswegen haben die wahrscheinlich teilweise auch meine, meine Keywords benutzt. Ähm, aber ja, hab ich, ich habe das als äh, Kompliment gesehen. Ich kann mich nämlich nicht mit denen betteln, was Keywords bei Google angeht, weil es einfach viel zu viel zu teuer ist. Diese ganze Werbung. Naja, gut, okay. Was soll's. Schön, wenn du da Spaß dran hast.
0: Ich find's nur so nett, wie du immer wieder sehr vom Thema abweichst. Wir beide. Ja!
1: Ja, aber, ein -Star. Ach, aber ich weiß nicht, ich, ja, denke ich auch. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Ach, ja, genau, Entschuldigung. Du warst bei, äh, ich habe mich damals organisiert, dann habe ich meine, dann habe ich die, das Material bekommen, dann habe ich meine Struktur. Das, da, da ist man ja schnell geneigt, dem äh, da klein beizugeben, quasi und sich dieser Struktur des Repetitoriums zu unterwerfen. Das war das, was du sagen ja. wolltest, oder? Ja. Ja.
0: Und die natürlich auch damit sehr werben, hey, wir haben hier den Landesbesten oder so bei uns gehabt und man darf, wie heißt es immer so schön, Kausalität und das andere, also diesen Umkehrrückschluss, das Problem, also dass man sagt, okay, ja, man hat das Ergebnis äh, und dann versucht man auf die Ursache äh, zurückzukehren Ich
1: weiß, äh, Kausalität <lacht>
0: und Irgendein Bias bestimmt. Verdammt. <lacht> Dass man da halt davon ausgeht, okay, Ach. er war halt so gut wegen Hammer und man geht einfach der falschen Annahme. War trotz er war Hammer so gut. Genau, trotz Hammer so gut oder.
1: Ja, so muss man sehen. Genau. Ach, ich weiß es nicht mehr. Kausalität und ich würde fast sagen, es auch mit K.
0: Ich glaube, das war von äh, schnelles Denken, langsames Denken. Ja, ich weiß, denn?
1: ich weiß. Aber ich komme nicht drauf.
0: Das hat übrigens heute die eine Professorin erzählt. Und ich war so, oh, sie liest die Bücher. Wird mal interessant.
1: Oh, äh, so Korrelation. Genau. Korrelation ist es. Genau.
0: Und dann man, äh, man eben vom falschen Ursprung ausgeht.
1: Ja, definitiv. Aber es passiert uns im Leben, glaube ich, ganz oft. Immer.
0: Ja. Mensch, eine große Psychologie-Folge äh, hier. Ähm, Ist so. Aber eigentlich war, glaube ich, äh, ich habe zum Schluss unserer langen Folge wieder, ich weiß nicht, wie ich sie schneiden werde. Ich ich ja, lass sie doch einfach so. <lacht> Ey, ich glaube, dieser Off-Topic-Talk Off leben hoffentlich die Leute. Ich liebe ihn sehr. Ich hoffe, die anderen auch.
1: Ja, Mir macht das auch Spaß. Ich höre mir <lacht> dann nicht nochmal an, aber, äh, aber mir macht er ja in dem Moment jedenfalls Spaß.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, eigentlich, das, ich finde die wichtigsten Learnings sind zum einen ähm, Schwerpunkt vor oder nach dem schriftlichen Examen kann, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Es gibt zum einen eben die Vorteile, man nutzt diese Wartezeit. Ähm, zum Beispiel, wir haben, wenn das noch in der Freischusszeit ist, beziehungsweise Corona hat sich nochmal verlängert, haben wir zum Beispiel nochmal einen zusätzlichen Versuch für die Klausur. Okay. Was ich wahrscheinlich auch nochmal äh, annehmen werde. Ja. Und was ich auch ein ganz, äh, da war auch ein ganz gutes Argument, naja, wenn man ja nicht weiß, ob man den staatlichen Teil besteht, also auch äh, alle drei Versuche besteht, äh, nicht besteht, besteht, äh, ist ja da auch das, das Machen der Schwerpunkt ja in irgendeiner Weise auch vielleicht unnötig. Also die ja, Klausuren sich... Genau, dann war man die Arbeit... Nicht genau.
1: Ja, beziehungsweise es, äh, es bringt einen halt nicht näher an einen akademischen Abschluss.
0: Genau, außer also man würde vielleicht irgendwann den Schwerpunkt endlich als Bachelor umwandeln oder so ein Kram. Hm. Das wäre sehr nett.
1: Dann wäre auch wieder, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo man die Schwerpunkte angleichen müsste. Ja. Dann kannst du nicht mehr sagen, jede Uni organisiert sich da für sich. Das ist ja noch nicht mal pro Bundesland, Es ist ja wirklich pro Uni. Hm. Und das ist... also da müsste man halt dann gucken, okay, wie kann man dann ähm, Standard gewährleisten. Dass du quasi, also was ich zum Beispiel gut fände, wäre irgendwie so ein Abschluss, wie der dann heißt und welchen Grad, der hat, ist ja egal, aber so eine Kombination aus, ich sag mal, Grundstudium, großen Übungen und Schwerpunkt oder so. Ja. Da bist du ja schon nicht, bist du schon nicht schlecht ausgebildet. Alles, was ja. dir fehlt, ist halt das Examen. Ähm, aber das fände ich das fände ich nicht schlecht. Dann kann man immer noch überlegen, damit, ich meine, damit kann man ja auch arbeiten. Ja. Ähm, ja, okay. Aber ja, finde find ich, find ich ganz interessant. Aber ich glaube, glaube ähm, nur diese Kombination aus diesen, diesen unterschiedlichen Teilleistungen, die würde wahrscheinlich das, das etwa abbilden können.
0: Ich glaube, die Uni Potsdam hat das. Und es munkelt. Es wurde so ein bisschen gemunkelt. Also die also ich will mich ja auch jetzt nicht äh, für irgendwas bürgen oder so. Die Uni Leipzig, es klingt auch so danach, dass sie auch vielleicht da in irgendeiner Weise was planen bezüglich eines extra Abschlusses, dass man vielleicht eine irgendeine Sicherheit hat, wenn man hm. runterfällt.
1: Ja, warten wir ab, aber vielleicht lassen wir es einfach nicht so weit kommen. Hilft auch.
0: Hilft auch und ich hab, äh, mir wird es wahrscheinlich auch nichts mehr bringen.
1: Äh, nee, bis das bei dir in Gang ist, da kannst du schon lange E-Examen schreiben. <lacht>
0: Okay, später okay. vor oder nach. Und ich glaube, das wichtigste Learning ist, verdammt nochmal, Leute, fühlt euch nicht scheiße wegen irgendwelchen Aussagen von Professoren, Professorinnen.
1: Und Repetitorinnen und
0: Repetitoren. Genau, also ich ärgere mich nur darüber, ich fühle mich nicht scheiße, ich ärgere mich nur tier tierisch darüber, weil ich das so unfassbar unreflektiert finde, dass man die eigenen Privilegien nicht erkennt. Aber nun gut, mhm. wenn man nicht so tief in der Mit Materie drin ist, dann ist es halt einfach so. Und ja, lieber sich an solche Leute zu heften, die lieber ehrlich äh, über Schwierigkeiten und so weiter berichten, als über diese nette Scheinwelt von ach ja, ich habe mein Examen in einem Durchgang geschafft und ich bin so super toll.
1: Also du meinst, ähm, man sollte mir eher mir folgen.
0: Das, was
1: du sagen <lacht> willst. Follow oh. the leader.
0: Follow the leader. Eine,
1: eine, neue, eine neue Ära bricht an.
0: Ja, lieber. Ich habe ja, äh,
1: hab ja auch schon 4600 Abonnenten, also von daher. Es also ist, man, 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 sperrt, man, man merkt es schon. Da, da, da bahnt sich was an.
0: Ein Umbruch. Michael die, bringt die neueste Reform ins
1: Ja, Laufen. das wäre toll. Vorher, vorher mache ich noch Mord und Totschlag neu. <lacht> <lacht>